0: Opa, você tá começando agora mais um episódio do Caetalks, esse é o episódio número 3, cara, eu comecei a... Eu conversei nesse episódio com o Luciano Paz, ele é produtor de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele faz, desde 2003, um evento chamado Toma Rock, que é uma amostra de rock, um festival em que traz diversas bandas, desde autoral até cover bandas do mainstream, bandas do underground, é, sempre focado no, no, no rock pesado, no rock alternativo e no metal. A gente trocou ideia um pouco sobre Baixada Fluminense, sobre música, produção cultural, política e todas as outras questões que a gente está vivendo hoje aí no, no meio da cultura e da música. Né? É, espero que você goste, se divirta e bom papo. Sim, pois é. Eu
1: acho que a Baixada ela tem... Tem, tem um problema muito grande, que embora a gente viva na época que a gente mais tem informação, menos algumas pessoas querem se informar. E quando alguns se informa por meio de corrente do WhatsApp, né, falando que não precisa usar máscara, que é uma gripezinha, né, que é só um resfriadinho, que não uhum. sei o quê. Eu estava conversando com o moto motoboy que veio entregar comida para o vizinho, Enquanto o vizinho não vinha, eu estava esperando comida, só que veio para o vizinho. Eu fiquei uhum. conversando com o cara e o cara falando que é, não acreditava que o negócio era tão sério e tal. Isso há um mês atrás. Acredito uhum. que agora, né, depois de um mês, muita coisa mudou, né? Uhum, muita uhum. coisa mudou. É... E ele dizia que ia continuar trabalhando normal e tal, que não precisava botar máscara, que máscara era besteira, era só para os fabricantes de máscara vender máscara. Ele me falou isso. Olha só. É, tem uma desinformação muito grande, né, cara? E, ah, mas eu, fico, eu fiquei feliz, cara, que um dia desses eu saí para ir à feira com a Sueli e a gente viu muita gente que eu não imaginava de máscara tá ligado? Eu uhum. vi bolsonarista de máscara, eu vi <risos> o, o pessoal viciado aqui da rua de máscara, tá ligado? É, foi uma doideira, assim, os velhinhos que tu vê na rua o dia inteiro, continua o dia inteiro na rua, na calçada, mas tá de máscara, tá ligado? Aí, opa, Era... já deu um alívio, assim, né, o pessoal tá ligado. E aqui, cara, infelizmente, como muitos outros lugares com relação aí a a pandemia, né? é, muita gente só começou a acreditar no assunto quando viu um vizinho morrer, um parente, um colega de trabalho, um colega da faculdade, coisas assim do tipo.
0: Sim, e
1: sim. Aqui, a, aqui na minha rua, por exemplo, o pessoal só foi acreditar a Vera mesmo quando a vizinha aqui, no mesmo quarteirão, virando a esquina, que morreu há duas semanas atrás. Aí o pessoal acordou. Né? Aí o pessoal começou a se ligar, os vizinhos aqui perto, sendo sim. que na mesma rua ali, há, algum, há um mês atrás, mais ou menos, eu já tinha falado com o pessoal que estava aglomerado, uns conhecidos, ó, abriu o olho, morreu um conhecido meu lá no centro de Caxias tal, da mesma idade uhum. que eu, não teve velório, não teve nada assim, por causa não pode aglomerar, o pessoal ficou meio, sabe, com o pé atrás, mas quando a vizinha aqui veio a falecer, aí todo mundo abriu o olho de vez. Passa na rua, não tem ninguém na rua ali. Sabe? O pessoal ficava no portão batendo papo, o pessoal sim, deu, sim. deu tempo com isso. Mas é isso, né, cara? A baixada é, é, é complicado Eu até comentei num post falando, eu queria muito, cara, pegar uma caixa de som, botar na janela, igual o pessoal uhum. da Zona Sul faz, né? O pessoal está cantando ópera, outro está tocando violino, outro está tocando teclado, uhum. né? Fazendo uhum. as coisas assim no condomínio, para os vizinhos ouvir. Aqui não precisa, cara, porque todo mundo está fazendo seu churrasco, está todo <risos> mundo com punk alto no carro, entendeu? Então não tem essa necessidade, cara. Eu tô, estou tô vivendo num mundo utópico, um mundo paralelo. Essa, essa parada de violino na, 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 na janela tá coisa para o pessoal da Zona Sul mesmo. Porque a realidade da Baixada é outra, né, cara? É, Nossa, é. Complicado. Nossa, eu vou, é assim. vou torcer pra melhorar tudo isso daí e passar.
2: Não é, cara, vai rolar, vai rolar. Mas, cara, eu queria, tipo, já tá, já tá acontecendo já, inclusive, o, o papo aqui. Mas eu queria é, começar aprofundando uma parada assim de, de sacar mesmo do, do teu corre, assim, né, cara? De, de sacar um pouco mais da tua história e tudo mais, assim. Você é um louco, eu já te conheço de eu te de nome já há bastante tempo. Depois a gente acabou se esbarrando em algumas gigs e trocando ideia rapidamente e tudo mais, mas eu não, não eu saco um pouco assim, de como é que foi o seu começo, como é que você começou a produzir, quando você veio o Corre do, do, do Tomahawk, nem entendeu é, esse rolê todo,
1: assim, como é que aconteceu. Então, brother, o, o Tomahawk ele começou em 2003 devido a uma necessidade que eu via com, dois, com mais um amigo né, de, 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 de fazer alguma coisa em Caxias. Uhum. Porque assim, em Caxias tinha rock, mas era só coisa que eu não gostava. Ou era uma parada bem anos 80, né, uhum. no Tribunal do Shop, que rolavam umas festas, uns eventos com bandas assim na linha de Legião Urbana, Joy Division, The uhum. Mission, tal, que não, não era muito a minha praia, é... ou metal extremo, banda de death, uhum. black metal, pessoal com corpo se pente na cara. Né, o cara é. batendo no chão, invocando o demônio para subir. eu falando isso porque eu vi isso pessoalmente no Clube Belém. Existiu uma é. cena, Caxias sempre foi muito forte, o rock e muito forte a cena metal. O pessoal do metal assim no Rio de Janeiro sempre foi muito, muito presente. Né? E essas é. duas coisas não me agradavam muito. Hoje em dia eu sou, pô, eu me considero até um headbanger também, porque eu black é. metal pra caramba, trash pá. Black metal não é muito a minha praia, não. Mas é, o tempo passou E essas coisas que não me agradavam Me motivaram a fazer o um, 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 um tomar rock Porque eu saía de Caxias Para ir para Olaria Que tinha o Todas as Tribos Rock Que uhum. era na Kremlin Ali perto da estação de Olaria Que era um camarada Ulisses que fazia Ele colocava uma banda De cada estilo do rock Então se você tinha uma uhum. banda de punk rock Você ia tocar com uma banda de grunge Uma de hardcore, uma de new metal E mais uma banda de metal, sabe? Um bagulho assim bem uhum. variado. E, ou senão eu ia para Vila da Penha, onde rolava o Florença Rock Club, eu ia é, pra Bancur também, é. tinha o Garage, lá na Praça da Bandeira, a casa mesmo, né? o, onde uhum. o Planet Ham fez o primeiro show, PPM no Rio tocou a primeira vez lá, o Angra também. Então uhum. a gente tinha que sair para curtir outras paradas, assim, uma vibe mais meio termo entre o rock dos anos 80 que o, que, o, que o pessoal fazia E o metal extremo Aí a gente criou uhum. o Tomahawk é, Numa necessidade de, duas, de três bandas De amigos Apresentarem trabalho na cidade Que era a Olhos, o nome da banda era Olhos Do Leandro, que era o meu sócio no Tomahawk A Atomic ah, Room Que era uma banda de grunge Bem grungeão mesmo, bem nirvana Os caras tocavam autoral e cover de Nirvana, eles ensaiavam no mesmo terraço, faziam racha de equipamento, um tinha bateria, outro tinha microfone, outro tinha amplo de guitarra, juntava uhum. e um ensaiava no horário e o outro ensaiava depois no terraço do Leandro. E uhum. a outra banda era a Dynamo, a Dynamo War, era uma banda de metal daqui de Caxias, do Luciano Vândalo, camarada que fez o Tomahawk comigo por muitos anos. E uhum. a banda dele estava gravando o CD, gravando, gravando, gravando e não tinha onde fazer o show de lançamento do CD. Então o Tomahawk ele nasceu da necessidade dessas três bandas de fazer um show em Caxias. E os espaços uhum. que tinham em Caxias não davam oportunidade porque eles não se encaixavam nem no rock anos 80 que tinha uhum. e nem no metal extremo, tá ligado? É, <risos> e aí a gente fez a primeira edição. A gente juntou com uma outra banda de hardcore, Gnoise, que era a banda daqui do meu bairro, uhum. e botamos uma banda cover do Pure Jane que eu era mega fã na época. Uhum. Aí a gente botou a banda cover do Pure Gen para fechar, na primeira edição deu umas 200 e poucas cabeças, a gente tomou um susto, que a gente não esperava tanta e, gente, pô, o, ingresso dois, o ingresso foi dois reais na época, Aí marcamos o outro para dois meses depois, deu 300 cabeças e foi emendando. Era uma época que o rock estava na mídia, né? muito mais do que hoje. Você sim, tinha a muito mais ativo, você tinha a MTV sim, passando sim. alguma coisa de rock. Né? Eu acho que o momento do rock era, um, era outro. É, assim, no auge do Evanescence, Linkin Park, Down, então sim, sim. o roqueiro estava se identificando mais assim com... Com essa, essa rapaziada, né? Eu acho sim, que hoje sim. você pode falar melhor do que eu. É, a, a molecada que quer alguma coisa mais rebelde, ela não vai procurar o rock, ela vai procurar o rap. Sim,
2: sim, sim. Total,
1: né, cara? Porque meu... eu, agora, com 40 anos, há 3, 4 anos atrás que eu fui ouvir o que eu sempre quis que as bandas ouvissem: é as letras do Jonga, falando de racismo, <risos> entendeu? Sim, sim, sim. sim Tem Uma sim, racista. Sim. Ah, eu acho. Há, há quem acha que engraçado o Aviado. Eu acho engraçado o é, 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 racista avaliado. Caralho, meu irmão! Eu nunca ouvi o Planet Ramp, <risos> que era a banda mais rebelde da minha época, falando um bagulho desse, sim, né, sim, é, é engraçado é. que a gente já vai devagando e já vai mudando de assunto. Mas me volta para lá, <risos> pro, pro, pra parte do Tomahawk. E aí a parada foi engrenando, cara, né? Foi rolando, foi rolando. E, e depois foi passando o tempo, em 2000, gente, isso tudo começou em 2003, em 2005, a gente fez o maior show da nossa época, assim, até então, da nossa história, que foi o Garotos Podres. Foi um show bem doido, porque fazia 12 anos que o Garotos Podres não via no Rio. Uhum. A gente trouxe a banda, deu skinhead pra cacete nesse show. Foi bem pacífico até. A gente estava pronto para uma guerra. A gente botou 20 <risos> de segurança.
0: <risos>
1: a gente botou 20 de segurança, cara. A gente tomou Sim. prejuízo por causa da quantidade de segurança que a gente colocou. E a gente é, tinha que pagar os caras, entendeu? E quando Sim. chegou na hora, é, não, não, não tinha esse dinheiro para pagar os malucos. Aí é. a gente tomou prejuízo só por causa disso. A gente arrumou o dinheiro paga <risos> Mas, cara, é, é, foi um... um um número exacerbado assim, de, de segurança, não tinha necessidade de tanto. <risos> e os skinhead curtiram o show lá na maior paz, cara. É claro que na hora que entraram, eu e o dono da casa, que era PM, a gente revistou os 18, 18 Skinhead que chegou. É. A gente tirou punhal, a gente tirou canivete, faca, é. soco inglês. <risos> corrente com prego. Meu irmão, um monte de coisa. Porque aí a gente falou, assim, só, ah, meu irmão, a gente está gastando mal dinheiro, maior estresse, pagando hotel, van, camarim, uma porrada de coisa para esses malucos tocar. Se vocês estragarem a nossa festa aqui, tem segurança que vocês vão tudo para rua. Aí os caras, não, não, a gente veio na paz. Mas se algum punk aí que quiser arrumar confusão com a gente, pode ter certeza que tudo que vocês tiraram da gente aí faca, punhal, canivete, etc, vai fazer falta. Mas, Caralho. graças a Deus, cara, aos deuses do rock, ninguém arrumou confusão. punk caía <risos> na, na roda, o, 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 os skinheads levantava, vê se estava tudo bem. Foi um clima de paz, assim, uhum. como a gente nunca imaginou, cara. Foi bem legal. <risos> Isso, que assim, que foi, que... Pro, da, da, foi vamos dizer assim, a primeira fase do Tomahawk uhum. foi esses dois primeiros anos, porque depois do Garotos Pôs foi um divisor de água. Né? Um uhum. monte de gente oferecia a banda maior e a gente não estava preparado para isso, tá ligado? Uhum. A gente fez o Garoto Pôs que era a banda que a gente gostava. A gente achava uhum. maneiro. Estava, assim, ao nosso alcance de fazer.
2: Né? Uhum.
1: E... E aí a gente fez, mas a gente tomou até um baque, opa, vamos segurar aí Porque do nada começou a gente a oferecer banda muito maior E a gente não <risos> tinha nem estrutura, nem financeira, nem psicológica, nem nada para fazer
2: <risos> Ah, mas então tu, tu já tinha feito alguma coisa do tipo, assim, de produção, assim, antes do, do, do tomar rock De trampar algum show ou alguma coisa do
1: tipo? Cara, não, nunca fiz, não eu trabalhava na época para o Banco do Brasil, parte de seguro. Uhum. É, o Leandro tinha um estúdio, uhum. é, e a Priscila ela fazia faculdade. Éramos três pessoas que fazia o, o Tomahawk. rock. Uhum. Aí, aí o que, que rola? cada um nenhum tinha nada a ver com o evento, com produção. Uhum. E a gente fez assim, na raça e na coragem, no do It Yourself total. Sim, é, sim, sim. A Priscila, a mãe dela, era dona de um colégio aqui em Caxias, que era o Educandário Cruzeiro do Sul. E aí a gente estava procurando, eu e o Leandro, a gente saiu um dia para ver vários lugares, clubes, salão de festa, é, um barzinho que tinha uma área grande, assim, tinha um estacionamento, dava para fazer. E uhum. todos os lugares, quando a gente chegava e falava que ia fazer um evento de rock, o pessoal já tinha até dado o preço, mas falava que não, não, não vai rolar não, cara, rock não, rock não. É, essas músicas aí do diabo não dá não, esse pessoal aí bebendo é, corote. Eu nem sabia o que era corote, eu não bebi. Né? E o cara falou, não, vocês vão beber corote e tal. Aí eu, pô, corote, mano, que porra é essa? Eu nem
2: sabia o <risos> que era isso.
1: Vão ficar aí se drogando, não quero não. Aí o, o, a rapaziada, né dono dos espaços, não deixava a gente fazer nada. E aí eu conversando com a Priscila, né, eu falei, pô, a gente tava querendo fazer um evento de rock para as bandas dos colegas aí tocar mas a gente está sem espaço. Aí ela foi e falou, não, pode fazer lá no cruzeiro, lá no colégio, na quadra do colégio. Eu vou falar com a minha mãe e a gente faz lá. Aí a Priscila foi apresentada ao Leandro e nós uhum. três fizemos eventos. A gente meteu umas gambiarra lá de iluminação, fizemos, botamos o palco lá do colégio mesmo, montamos e tal. Uhum. E ficou legal, cara, deu esse público, a parada foi crescendo A gente não tinha noção nenhuma, cara a, a, a Quem tinha assim, mais um pouquinho de noção Tipo, eu não sacava absolutamente nada de som O Leandro sacava, ele sabia que precisava de retorno Porque ele tinha banda, né? Precisava quantos microfones precisava microfone na bateria Essa parte técnica ficou com ele eu fiquei com a parte de agitar o cronograma das bandas, ver a seleção das bandas, e isso daí foi maneiro porque eu copiei tudo que aquele camarada lá do, do, de Olaria fazia, né? O evento de Olaria, que era uma banda de, de, de rock assim, por, perdão, um estilo de, de rock diferente, né, por, uhum. por edição, eu copiei, tanto é que a primeira edição teve uma banda de grunge, uma de hardcore, a, a do Leandro, que era rock alternativo, uma de metal e o um cover no final. E deu super certo, cara, porque o pessoal ia e sabia que ia ter alguma coisa lá que agradava a ele, entendeu? É, ah, quem não conhecia as bandas autorais ia pelo, pela banda cover e acabava conhecendo as bandas, assim. Aí o Toma uhum. Rock acho que hoje ele tem uma fama né, conhecida assim na Baixada, pelo menos em Caxias, por causa dessa época. Porque eu tomava que uhum. dava mil cabeças assim, por edições, né? por cada edição. É, uhum. Mas era um momento que todos os eventos enchiam. O Rato no Rio, em Bangu, enchia. O Florença Rock Club, na Vila da Penha, ali, Vicente Carvalho, enchia. Né? Todos uhum. os eventos que tinham, eles estavam sempre lotados aí, com pelo menos mil pessoas, né? 800 uhum. pessoas. A gente chegou a contar num evento, nessa época, no Tomahawk: 1.294 pessoas, que foi um show do autoramas. Que a gente
2: Caralho,
1: fez. que fato, É, fome. cara, lotado. Foi Autoramas e o Formigas Desdentadas e mais duas bandas. É, foi um negócio bem doido, cara, bem doido. Então, é isso, cara. É, a, gente, a gente não tinha experiência nenhuma e foi fazendo. Eu acho, cara, que todo mundo que começa fazendo o evento produção, cara, não tem muita noção do que está fazendo. Ele quer fazer, né? Uhum. E vai fazendo na classe e na coragem mesmo, né? Que aquele do It Yourself mesmo é isso aí.
2: Não, total, né, cara? Eu percebo isso, esse, esse, essa resposta, assim, em maior galera, assim, principalmente da Baixada, assim, tá ligado? Meu corre mesmo Sim. assim com produção começou assim, tá ligado? Tipo assim, tinha banda, não tinha onde tocar. A gente foi inventar lugar pra tocar, assim. A gente começou os corre lá de fazer no Centro Cultural do Nana, e... Outro, né? E né? Mas um bagulho um que eu acho muito louco, você falou de... 2003 e dessa época, assim, que era é, a percepção que eu tinha de, de Caxias na época, assim, um pouco. eu frequentava pouco, assim, cidade, eu frequentava pra ir num show outro que rolava. Inclusive, é, eu não sei se foi um show teu, assim, foi um dos mais que eu na vida, que é um show do Ratos, que foi no, naquele recreativo... Foi no recreativo Caxienses. Isso, pô, se logo fala pra caralho que tacaram uma, uma bomba lá no, no meio do palco... Isso aí, cara. cara,
1: eu tava nesse show, esse show não foi eu que fiz, não. Ah, esse que show que foi, foi muito doido. Porque nesse dia tinha alguém que estava muito revoltado com, com o João Gordo, cara, porque jogaram uma bomba, né? Não, não, peraí, você que você está falando de Caxias? Foi Caxias, pô. Jogaram um cabeção de negro, sei lá o quê, no palco. Ou do isso, lado isso, do palco. Aí depois teve alguém assim, que estava perto de mim, deu uma cusparada, mané. No gordo. Que ele foi, olhou assim, cara, mas, porra, parecia que tinha um, o cara tinha um balde dentro da boca. Eu não sei como que ele cuspiu. Tanta coisa, cara, foi uma cusparada <risos> nuclear, cara, porra, e ele foi, depois, falou, pô, vocês vieram aqui para curtir o show para ficar cuspindo na gente, jogar bomba e tal. Sim, sim, depois, isso foi, é né? Ele falou bolado assim no palco, mas acho que depois o se <risos> Traidor foi do mesmo. movimento, né, cara, Aí, o pessoal <risos> leva a sério esse papo, né? <risos> E ele e a vai,
2: é um é, cara, né, O assim. um gordo,
1: cara. Ele é um baita personagem, cara. Ele é um amor de pessoa. Não sei se tu já teve a, a, a oportunidade de conhecer ele.
2: Não, não. Um não cara, não.
1: Maluco, É super gente fina, muito maneiro mesmo, assim, super tranquilo, é, é super bem. educado, né? E pô, ele fazia, eu acho, um grande personagem na TV, na MTV, pelo menos. Acho que agora sim, ele está mais sim. tranquilo, né? Mas tem gente que não, né, não entendia a parada, né, cara? Eu tenho conta para pagar, você tem, ele tinha. Né? Tem uma hora que a gente cansa de ser fudido, né, cara? Tem que ganhar dinheiro, Pô. de alguma forma, sobreviver. Viver é. além aí do, 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 do mínimo. Né? Opa, estou ganhando o mínimo aí a vida toda. Ver se eu ganho um pouquinho mais para poder tirar uma onda, né? Levar sim, sim. a namorada na churrascaria, sei lá, alguma coisa assim.
2: Não, total, né, cara, e esse cara também, e o Rato, de uma forma geral, sempre foi uma banda correria pra caralho, né, mano, tem lançamento pra cacete, Demais. tem aí anos de estrada, quase de é na sim. gringa, e sei lá, acho que é meio fora tu tirar só pela coisa da televisão ali, tirar a banda só pela parada do, da TV, né, cara, acho bizarro. É. Mas, tipo, voltando naquela parada, eu tinha muita percepção do, de Caxias, né, como o bagulho, assim, o rolê mais roqueiragem, assim, da baixada, assim, de alguma forma, assim, não sei se era porque era uma, tinha uma coisa de, de, de... Eu sempre vi muita galera na rua, assim, sacou? De, de quando tinha os eventos, tinha os shows, assim, de ver, eu sempre passando os ônibus lotados, assim, de galera de preto e,
1: Sim. e tudo mais, eu achava
2: isso muito foda, assim, e até tinha um bagulho de várias vertentes, assim, que tinha uma, até mais fácil que era mais ondas mais, mais indie... Mais aqueles góticos pra dançar, tinha a galera do metal. Eu sempre ouço um papo assim de que tem uma cena de metal muito forte, assim, na área, assim. Só que eu não conheço as bandas, cara. É, é, tu sabe como é que tá essa parada agora, assim, Nuru? Eu lembro que falando de uma banda cara... que tinha conseguido um alcance bacana, e que era de então, Caxias, né?
1: Então, é, Caxias sempre teve uma cena muito forte. É, você falou assim da da, da rockerada e tal. Na verdade, cara, se alguém tivesse feito um evento igual o Tomahawk, igual o Florença Rock Club, igual o Rato no Rio, em Belfort Roxo, uhum. é, ou São João de Meriti, ia dar o mesmo público igual Caxias. Porque uhum. a Baixada, ela é muito roqueira, ela é muito... É, ela é muito, assim, um roqueiro bem selvagem, com muita energia. Uhum. Sabe? Uhum. O cara é, é muito mais raiz. Você vai na Zona Sul, tu vê um monte de, de roqueiro com camisa que... Com, de, do Metálica que comprou na Riachuelo, pô. Camisa do Nipana que comprou na C&A pô. Tá ligado? Na Renner, na Líder. Meu irmão, a gente quer comprar uma camisa, a gente vai no Camelô, velho. Tu quer uma camisa do Metálica, tu vai comprar lá a camisa no Camelô. Tem um monte de, de vó aí, de tia, que vai dar um presente pro filho, compra uma camisa pirata, e, porra, tá a foto dos caras do Iron Maiden e em cima, tá escrito Mega Pô Tá ligado? <risos> Porra. É, é. É. Aquela camisa famosa Do camelô lá do, 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 Dos caras do Renzo, Escrito Nirvana em cima <risos> é. Porra, é, é isso aí, é cara é, é. O roqueirão Ele não vai gastar 60 reais Numa camisa na Rene, na Lider Ele é roqueirão Aí ele vai comprar no camelô Ele vai juntar dinheiro pra, pra, pra Comprar um garrafão de vinho tá Isso sim. é na baixada toda Tá ligado? O cara não tem sim. dinheiro para gastar 12 reais no, 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 no bar, na, na, na Zona Sul Numa long neck Numa Budweiser da vida tá ligado Vai comprar um garrafão de vinho Vai beber do lado de fora Vai entrar doidão e vai curtir o show todo Você sabe o que eu tô falando né Isso é na Baixada toda Eu digo na Não, Baixada tá toda mesquita, Tinha a Passarela do Rock né? Eu fui duas vezes lá E eu via isso O quanto o pessoal daquela região ali Era igualzinho o pessoal de Caxias Tá sim, sim, sim. É, tinha uns eventos lá no, no, no Mesquita Tênis Clube, depois que a passarela acabou, e pô, o público era exatamente igual ao de Caxias, pá. Né? Agora, uhum. é, é, voltando, respondendo a tua pergunta, do lance do metal, cara, Caxias sempre teve uma cena de metal muito forte, muito boa. Eu lembro de algumas bandas aqui, tipo é, que estavam em atividade antigamente Repugnante Gore, Inferno Blasphemy o, o Poem's Death Tinha o Devoration O pessoal também Da Dynamo Walker Que aí já era mais heavy metal né? Tinha uhum. o Master, etc Dessas bandas, todo mundo Meio que estava interligado Era igual a, a cena Bay Area ali de São Francisco né? Que o cara do êxodo uhum foi o Metallica, uhum. o cara do Metallica saiu e foi pro Megadeth e tal. Todas essas sim, sim. bandas tinham alguém que já tinha tocado com alguém. E depois dessa rapaziada toda amadurecer, crescer, passados 20 anos aí que essas bandas começaram, hoje Caxias tem uma das maiores bandas de metal do Brasil, que é o velho, tá ligado? Velho. Que é a banda de black metal do uhum. Thiago Caronte, do Thiago Splater, né? Que são rapaziada que... O Thiago Espreita é camarada que... Um cara que sempre agitou a cena daqui do, de, de Caxias Fazendo Brothers in Gore Que era um evento que já veio Banda da República Tcheca, da Polônia As bandas de Gore Caralho. grande mesmo Tá ligado? O vocal mais bonito era algo guturalzão Porque o normal era só as bandas fazendo pig squeal mesmo, tá ligado? Tá ligado, Agora assim, sumindo <risos> mesmo O povo sim, sim. morrendo Caraca, <risos> e, 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 e o cara sempre teve uma moral nesse, nesse meio. E aí surgiu o Velho, que é uma banda que, pô, se for tocar em vários lugares do Brasil vai ter casa cheia, e os caras moram aqui, cara, um quilômetro da minha casa, tá ligado? Os caras moram aqui perto. É, é a maior banda de Caxias de todos os tempos e uma das maiores bandas, assim, do Brasil hoje em dia, tá ligado? É, é a banda que tá em atividade. O Poems Def, que também é desse grupo assim de amigos, é uma banda de Def. Para mim, uma das melhores do Rio de Janeiro, uhum. né, do Dino. Uma banda muito boa, muito boa mesmo. tá ligado? É, tem várias bandas, caras, aqui em Caxias. diminuiu bastante. Chega uma hora que o cara casa, né? O outro tem filho, ou alguém Sim. se muda, ou vira crente também, né? Uhum. Aí Larga um pouco assim o rock de lado, metal, deixa a guitarra lá quietinha só para tocar um, um fim de semana E Olha. acaba algumas bandas acabam por causa disso Mas eu, hoje em atividade, assim, duas bandas de Caxias que eu lembro bem assim É o Poison Death e o Velho, que são as duas bandas que estão em atividade Sendo que o Velho tem um destaque muito maior na cena, entendeu? Que foda, o Velho é de, de black
2: metal, falou?
1: Black metal, black metal
2: Foda, porra, dar uma caçada é, cara, é muito...
1: antes, os caras cresceram muito.
2: Sim, sim. E é muito louco comentar essa parada, assim, do, do, dos motivos, assim, das, das bandas acabarem, assim, né, cara? Porque foi um bagulho, sei lá, que, tipo, eu passei basicamente a vida toda, assim, fazendo parte de banda e tocando. E, e sempre rolava isso, assim, uma hora ou outra alguém casava ou alguém entrava no exército ou alguém é, fazia, fazia alguma atividade, assim, que... que basicamente impediu o cara de continuar assim, o corre de tocar. E muitas das vezes, às por, por, vezes, não conseguia ter tipo, um retorno mesmo da parada, né retorno de grana e, e, e até mesmo assim, de, de estrutura assim de da cena de modo geral, de conseguir ter um lugar para tipo, circular na moral, assim de ter um número bom de casas para tipo, o cara passar para tocar. O que, que tu acha desse sim, rolê todo
1: Sim, é, porque... Tem, tem um lance, cara, é, 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 que o eu, eu sempre lembro de uma frase que o, que o Mano Brown, ele fala no, num DVD dele, né, do, 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 do Racionais MCs. Ele fala uma parada assim, é, por você ter nascido preto e pobre, você tem que ser duas vezes melhor né, que a mãe dele falava. Aí ele fala, como que eu vou ser melhor não tendo as mesmas oportunidades que os outros? Cara, isso é um bom. ponto bem interessante, né, velho? Porque, assim, no, no, no caso do... do, do, do do roqueiro da Baixada, ele não tem, assim, muita oportunidade, né? Uhum. É, ele não tem, assim, tanta oportunidade quanto o cara da Zona Sul. Eu conheço um monte de banda que surgiu na mesma época, banda da Zona Sul, banda da Zona Norte, banda da Baixada. Assim, em alguns lugares da Zona Norte, a situação é bem semelhante à da gente daqui da Baixada. Uhum. E os uhum. caras da Zona Sul, porra, já tocaram no Rock in Rio. <risos> uhum. entendeu? É, já tocou no Lollapalooza Palusa, já tocou em vários eventos e o pessoal uhum. da Baixada fazia o mesmo tipo de som de, tocando no underground com esse pessoal. Cada um teve que trabalhar, né? Porque uhum. não teve as mesmas as, as, as mesmas condições para se manter vivo de sobrevivência. O cara uhum. da Zona Sul, uma rapaziada até dentro do metal mesmo, é uma rapaziada da Zona Sul que nunca trabalhou na vida. Tá ligado? Sim, Todo sim, mundo sim. foi bom hein? Não, ser playboy Seja um crime Não é Mas é, é, a, As oportunidades são diferentes né? É uma possibilidade é um né? O outro dormia no colchonete No chão, dividindo com uma três irmãos Como é que o cara vai conseguir Dividir a vida artística Com é, um monte de problema Comprar corda nova de guitarra Comprar pedal, etc Ele tem que escolher Ou eu compro uma corda nova de guitarra eu compro uma baqueta nova ou eu ajudo meu pai a botar comida dentro de casa, né? Então o moleque hum. fica... É, é, é igual essa propaganda do Enem, que é ridícula, né? O início do... o, 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 o moleque fala, já pensou uma geração de jovens talentos ser perdida, Meu irmão, isso é perdido todo dia! <risos> <risos> Pô, cara, eu tenho é, uma... É que é ridículo, que né? comigo, meu irmão! E, pô, cara, o cara tocava pra cacete, mané. Ele tocava igual o Kiko Loureiro, nível o <risos> Kiko Loureiro. O maluco tá trabalhando, cara, numa metalúrgica aqui, carregando peso, enchendo caminhão de, 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 de latinha reciclada. Ele uhum. Pegou a guitarra e teve que vender quando o filho dele nasceu, entendeu? Então, assim, uma geração que o se. O moleque do Enem lá, ele fala: é, é, já pensou uma geração de grandes talentos serem perdidos. Irmão, isso a gente vê todo dia nas favelas, pô, do Rio, né? Sim, sim, a gente vê sim. aí do lado de casa, né? E é, 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 pô, não tem como bater de frente com quem tem as mesmas que com quem é, tem condições melhores, né? Isso daí sim. o pessoal, devido à desigualdade social do país, a gente vê aí que o, que o, 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 o pessoal mais rico sempre vai ter vantagem, né? Sempre vai sim, ter vantagem. Sim, sim. É
2: isso, em todas, as, em todas as cenas, né, cara, e como a questão, assim, do, do, do rock, do metal, assim, já é uma cena por natureza, comparado a outras cenas musicais, assim, no, no Rio, assim, já é uma cena menor, então acabou o impacto sendo muito maior também, né, cara, assim, pensando na coisa mesmo, de pensando em números mesmo, né, cara, assim, de, de quanto que coisa pode acontecer, do quanto aquilo pode gerar de grana, as paradas todas, assim, é bem problemático mesmo, cara, assim, eu tava conversando outro um dia com um com um amigo também produtor assim, e ele tinha comentado, assim, ah, cara, assim, eu, eu, eu conheço, tipo, pouquíssimas pessoas que vivem 100% só da música, assim, de, de ter banda, assim, sacou? E, tipo, geralmente a galera, tipo até a galera que assim, mais virtuosizão, toca pra caralho, assim. Ou o cara, tipo, toca guitarra, tem uma banda e, e trabalha uma coisa x, assim, durante a semana. Pode crer. E, e Pode crer. É, é meio... E às vezes até eu vejo as pessoas, assim, meio que sem sem muita, como eu posso dizer, tem muita esperança mesmo, assim, de de, de, de viver da música, assim, né, cara, assim, eu acho que, tipo, sei lá, acho que hoje eu, eu vivo de música porque eu acabei tentando muito me virar assim né comecei a produzir comecei a tipo discotecar, fazer outras mil funções dentro da música para não sair do, do, do desse ciclo né cara senão eu ia estar tá, tipo trabalhando outra coisa e, e como você tá com você trabalhando conta parada você fica muito afastado né da, da música da criação de pensar de pensar é de, 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 uma, de forma geral assim né cara isso independente da é. da linguagem assim o que eu conheço de, de, de maluco assim que sabe que começou a tocar comigo fazendo aula de violão aula de teclado anos atrás assim que hoje tipo Nunca mais pegou, mas que na época ficava pra caralho, eu perco as contas, assim, que são muitos, assim, sacou?
1: Não, Isso
2: eu acho, acho muito louco, cara, sei lá, assim, eu fico tentando pensar, assim, alguma forma, assim, de, de como essas paradas conseguem se, se organizar melhor, assim, sacou? E eu acho que, tipo, o, se fosse a coisa do, do, da energia também, assim, da, da galera mudando agora um pouco de assunto, assim, de que de uma época a galera... E que queria um som mais enérgico, procurava o rock e tudo mais. E que hoje a galera encontra essa parada no, no rap, assim, né, cara? O rap hoje tem uma postura bem, 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 bem punk mesmo, assim. De, de, seja, sei lá, de monsthi pitching show, até a questão mesmo de, de, das letras e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, tem também outras vertentes que são mais que são mais comerciais, assim. São mais popzonas e, e tudo mais, assim. Mas eu acho que Sim. um dos motivos do, do rap hoje estar um pouco mais popular também... O mais popular do que, sei lá, foi o, foi o rock pra mim, na, na época, é... na época era mais novo, né, logicamente. Eu acho que essa coisa também do, do, do acesso, assim, do, do, do barateamento do acesso, assim, tá ligado? Porque, tipo, tu pode pegar um computador velho zoado ali tentar instalar um foot loops e tentar fazer um meia dúzia de beat pra fazer uma rima, assim. Agora, tô falando, ah. uma banda já é outro bagulho, tá ligado? Tipo, uma bateria é um bagulho que custa, sei lá, 5 conto, 7 conto, uma bateria.
1: Pode ser, exatamente. Eu tocava é, guitarra Eu tocava
2: guitarra um pedal só tá ligado? Porque não deu para comprar outros pedais que a grana Pode era ter. curta para caralho
1: tá ligado? Exatamente, mas olha só Eu vi um papo de algum grupo de pagode Alguma entrevista eu, eu, eu gosto de rock, trabalho com rock Mas assim, eu não posso ver Alguma coisa de música rolando Num programa qualquer da vida Sei lá, tá o, o Exalta Samba tá O Sorriso Maroto, o Jeito Moleque Eu paro para ver os caras tocando Se está tocando ao vivo a entrevista, uhum. o cara falando do trabalho e tal. E eu lembro de ter visto alguém, cara, não lembro se foi o Raça Negra, algum grupo, é, é, falando que o cara gostava de rock, gostava de, 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 de banda, de, uhum. de, de rock e tal. Só que aí ele foi ver quanto custava uma Gibson. Custava <risos> 3 mil reais. Ele olhou para o lado e viu o cavaquinho. Porra, isso daqui custa 300, eu vou comprar o cavaquinho e vou fazer samba. Então sim, tem sim. muita gente de baixa renda que ele se adaptou à realidade dele para fazer música. O Rogério Skylab tem uma música que diz assim, é, você vai continuar fazendo música. Não importa o que aconteça, você vai continuar fazendo música. É a uhum. única coisa assim, eu acho que produtiva, real, que o Rogério Skylab conseguiu me transmitir em desde <risos> que ele gravou. Realmente, cara, eu tentei ter banda. Eu sou um fracasso, sou um fiasco. Eu só consegui fazer dois shows da minha banda, tá ligado? A gente parou, não gravou nada. Mas você, eu migrei para outro lado da música. Eu comecei uhum. a produzir eventos. Você teve banda. Tu não tem mais banda, tu produz aí faz o som, tal, etc. Você pode ver, meu irmão, que 90% de quem tem um estúdio de música, ele já teve uma banda em algum momento da vida, né? Sim, sim. Só que assim, né? Só que assim, você não deu certo na música, eu vou dar certo em outro lado, celular na paixão, né 100%. Se você quer viver de música, você vai viver de música. Você consegue aquele uh, viver de música, não necessariamente daquilo que você queria quando você tinha 15, 16 anos. Né? Sim, sim. Meu sonho de estar tá no, sei lá, no Império com o Vacuum lá com banda de, 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 de hardcore, meu irmão. Não vai rolar. Mas eu consigo Entendi. levar o confronto para o meu palco. Levo para uhum. uma Eudeska, eu levo a Sepultura, que eu já fiz. Entendeu? Entendi. E a parada acontece. Agora, dentro desse assunto aí do lance da baixa renda, né? você falou do, dos programas que o cara consegue fazer o beat, baixou, fez os beats, fez a, 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 o som da música dele. Muita gente também fez isso, né? Muita gente que tá no pagode, cara, pô, eu já vi o baixista do Jorge Aragão com a camisa do Ramones, E aí no outro uhum. show ele tava com a camisa do Sex Pistols, opa, Ramones ali que tava <risos> tocando, virou moda, Sex Pistols também? Não, esse cara é do rock, entendeu? Mr. Catra a gente trocou uma ideia com o Mr. Catra e ele falou que tinha banda de trash metal, né? Uhum. Aí a gente virou, pô, mas na linha do Êxodo do tal, não, não, do metal alemão, Destruction, Sodom, Quer dizer, cara. o cara sabia, ele sacava. Entendeu? Porque é fácil, uhum. sei lá, o moleque da esquina eu gosto de metal, gosto de metálica. Todo mundo conhece metálica. Agora uhum. o Mr. Cato chegar e mandar o do, <risos> gosto do metal alemão. Destruction, Sodom, Creator. Porra! <risos> aí, né, olha só. Mas o cara foi pro lado do funk, meu irmão. Entendeu? Uhum. Ele falou, ah, não ia dar certo o negãozão fazendo metal, não tinha ninguém fazendo rock assim. Negro, preto fazendo isso Ué, entendo né? Mas é, é, é isso, né, cara O, o moleque ele acaba se identificando Com o que está mais perto dele né? uhum. O que está mais é, Opa, dá para eu fazer esse tipo de música aqui Outros moleques aí Gostaria de estar tá tocando violoncelo tal, Mas está fazendo outro som Está tocando na igreja Porque a igreja dá o instrumento para ele né? uhum. Eu conheço uhum. gente aqui perto de casa cara O cara... Pô, é um guitarrista virtuose. o cara só ouve Joe Sacriani, Steve Vai, essas paradas assim. E o cara tá tocando na igreja porque numa noite que ele toca na igreja ele ganha 200 reais para tocar quatro músicas. Uhum. Entendeu? E a igreja banca tudo. Corda, uhum. ah, cabo. É que não é cabo zoado, não. Cabo daquele lá, não sei o que, banhado a ouro da Santo Ângelo. Os bagulhos assim. Tá é porque a igreja sim. tem dinheiro também, né, cara? Aí, quer dizer, o rock, ele acaba perdendo determinados talentos por causa uhum. do dinheiro que tem que investir, né?
2: Aí é realmente complicado. Sim, sim, esse bagulho da igreja é louco, assim, porque o, o, o... eu acho que a igreja foi muito formadora, assim, também, se formou a galera, assim, nesse sentido de integrando e você tentar chegar na música de, algum, de alguma forma, assim. Eu mesmo aprendi a tocar em igreja, assim, sabe?
1: Aí, cara, tá vendo?
2: Tipo, ficava lá, tipo, tirando, sei lá, o Aces e Coldplay no teclado, assim, <risos> No, no barulho,
1: tá ligado? Aqui perto de casa tem uma igreja E os caras passam o som Tocando Iron Maiden cara. Eu passo lá de vez em quando Os caras estão tocando Hunt to the Hills Do Iron Maiden aí eu, Caraca, eu olho lá para dentro Ah, tá lá o Eric lá dentro Tá passando o som aí vou um aceno ele, dou um tchau para ele Vai embora eles estavam tocando em CDC, eu. Caramba, mané, estão profanando o lugar sagrado.
2: Estou hackeando, pô, tô hackeando o sistema.
1: É, pô, isso aí.
2: Caralho. E, cara, como é que. O que eu, eu chamo um assim até que, tipo assim, o que eu vejo você comentando um pouco assim, tipo, em um post de rede social e tudo mais. Inclusive, você até comentou no, no último show que eu fui, que você produziu, que foi o show do Terno Rei Foi o show do Terno Rei foi ali no... Ai, meu Deus, no como Kubrick. que No Kubrick, isso. E, tipo, dessa questão mesmo, assim, do... Desse levante mesmo, assim, de estar tá rolando um, um, um fascismo mesmo no Brasil, assim, e que, muita da vez, assim, vários movimentos assim, dentro do... Sei lá, de galera que se desroqueira assim, apoiando essas paradas, assim, e, tipo... Sei lá, outro dia vi um post do Mozini lá, fazendo uma musiquinha zoando, assim, ao Leonardo, o punk de... De direita, Sim. e tá tendo umas paradas assim, um, 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 umas misturas, digamos assim, sei lá. E de, de uma falta de noção, na real, né? Assim, né de ideológica, assim, da galera, né, cara? Parece que a galera passou o tempo todo ouvindo uma porrada de discurso assim, que, tipo. O próprio Punk Rock vem trazer pra caralho, e tipo, quando era a vera mesmo pra coisa se concretizar, assim, né? E o cara usar esse ideal, é, esse digamos assim, pra lutar contra, o cara, tipo. Parece que não compreendeu, né, cara? Assim, eu acho, acho muito louco, assim. E eu acho muito fora, assim, o, o, a forma que você coloca, assim, também, de, de, de colocar essa discussão mesmo, assim, né, cara? Porque, às vezes, quando você trata de música e, e, e a gente puxa um assunto tipo, um político, assim, mas a galera falando, tipo assim, ah, nada a ver misturar isso aí com política, com, com, com rock, ou política é. com, com música eu, tal, assim, sabe? Sendo? Que é um bagulho que tá 24 horas na, na, na vivência, né, cara?
1: Eu entendi. Não, é, cara, é, tem umas paradas que são, são bem, assim, interessantes, porque... Cara, é engraçado, eu não, não, não sei por onde começar, cara Porque isso é muito complexo é, 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 Eu não sei se é complexo, mas é, é ridículo, né, parceiro? É ridículo, é ridículo Eu não sei por onde começar, Caio Mas, pô, vamos lá Não é, cara, porra, é tão ridículo que eu nem sei eu, Tipo, eu acho que eu tô cansado <risos> desse assunto, parceiro mas, pô, vamos lá. Eu vejo os caras... É... Vamos começar por um lance assim, que eu vi o um negócio de perto. Quando foi em 2018 ou 2017, tem uma banda daqui do meu bairro. Os moleques, a gente se encontra na praça aqui, bate-papo e tal. Eles têm um respeito enorme por mim, eu tenho um respeito enorme por eles. E os moleques da banda são todos bolsonaristas. Eles têm uma banda cover de metálica Toma Rock Rola, banda cover, né, em Caxias, pá. E os caras sempre tocaram. Aí, numa dessas edições, esse, é, um rapaz entrou em contato comigo falando que tinha uma banda cover de A Against the Machine. Uhum. Ah, beleza, vamos lá. Quando chegou lá no dia, quando eu vi os músicos, era todo mundo dessa banda cover do Metallica. Uhum. Aí eu olhei assim, pô, vocês vão tocar a Against the Machine? Vamos. Aí, como eu conheço <risos> eles, eu tenho intimidade com eles, eu ri da cara deles o tempo todo, o tempo todo, <risos> o cara tá lá, blues on parade, e o cara tocando os riff bonitinho, igual o Tom Morello, sabe, o baixista com a distorção no baixo tal, Aí eu olhando, eu, caraca, quando tocou Kirin in the Name, cara, eu nem curti, eu se encostei no palco e chorava de rir olhando pra cara deles, aí, beleza. Né, eu fui na mesma hora, peguei o celular e postei, falando que hoje aconteceu uma parada. Acaba de acontecer um negócio incrível. É uma banda cover do Rei de A Machine com três bolsonaristas, com três reais. Então, esse post viralizou. Quando eu fui ver, no final do dia, estava né, na correria do evento, eu parei rapidinho, postei e deixei lá. Cara, quando cheguei em casa, meu irmão, tinha, sei lá, 50 compartilhamentos, 300 likes. Eu, caraca, mané. Um monte de gente falando, 200 comentários, meu Deus do céu, o que, que é isso? E aí, cara, esse foi só o primeiro caso de roqueiro conservador que veio com discurso, eles vieram no discurso, ninguém citou o nome deles, mas eles foram nos comentários falar que aquilo não tinha nada a ver, que eles eram artistas, que eles tinham que tocar, pá, era cover e blá blá blá. Alguém até citou o fato do Tom Araia ser cristão e cantar no Slayer, né? Músicas tipo é, Deus odeia a todos nós, né? Aí os caras viram com umas comparações meio doida. Só que o que mais pega, cara, eu até que, de certa forma, eu dou um certo desconto para esses moleques, porque eles estão tocando cover, sei lá. Eu nem sei se deveria dar desconto nenhum. Mas, pô, o foda, cara, é o maluco ter uma banda de trash metal, de death metal, e o cara ser bolsonarista, o cara ser conservador, o cara ser reaça. Isso daí não faz sentido, não faz sentido. Sim, sim. Tá ligado? Porque, assim, vamos botar assim, o cara que toca numa banda cover, sei lá, do Red Against the Machine ou do Megadeth, né? eu digo Megadeth porque o Dave Mustaine é conservador pra caramba, né? Ele é cristão, ele tem uma outra pegada, assim, de estoura, da, do, de tudo. O, 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 o cara vai subir no palco, vai fazer cover, e não está levantando, vamos dizer assim, você não sabe o que, que ele acredita. Você acha que não, ele está tocando a radioaguisia machine, o cara é de esquerda, o cara, né? É, ele supõe, tá né? <risos> tu não vai imaginar que o cara... <risos> ele, ele, ele é de direita, pá. Mas dentro do metal é uma parada que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar o seguinte, ou abrir os olhos de uma rapaziada que não sabe disso, tem muita banda de black metal, principalmente no sul do país, que flerta com o nazismo, flerta com o fascismo, não tem problema nenhum, nenhum pingo de vergonha na cara em usar elementos fascistas e elementos nazistas na, na capa do seu CD, na, hum. na, na roupa que está usando, no adesivo da sua guitarra e coisas do tipo. E é muito interessante a passagem de pano da galera do metal para essa rapaziada. Por muitos anos, muitos anos. Nos últimos três anos, essa rapaziada Legal. começou a ser exposta pela galera que estava vendo que o fascismo estava crescendo no país, entendeu? Uhum. Mas tem uma porrada de banda no sul do país, é, algumas acabaram, outras mudaram de nome e tal, que flertam descaradamente com o fascismo. Nas letras você vê lá o cara falando de raça pura, de não sei o quê... Os bagulhos, só papo torto, só papo torto, tá ligado? E dentro do hardcore, de vez em quando, de tempos em tempos, aparece uma rapaziada que flerta também com o fascismo, que aí é um bagulho muito mais, assim, bizarro. Né? Porém, não surpreende, porque em vários lugares da Europa há movimentos de bandas de hardcore sim, sim. que têm um envolvimento com o fascismo descarado, entendeu? E esses caras, eles são muito underground, são bem no submundo, e os caras fazem shows assim, sei lá, sem divulgação, sem nada do tipo. Eu lembro que algum tempo atrás havia uma banda da Europa para tocar em Cabo Frio. E essa banda, depois o pessoal ficou sabendo que essa banda estava sendo organizado o um evento com um monte de gente neonazista lá da região dos Lagos, ah. e esse show acabou sendo descoberto, acho que isso foi, foi ainda na época do Orkut, no finzinho do Orkut, 2010, ali 2011, o uhum. pessoal, eu lembro que derrubaram a página do, do, do evento e tal, a divulgação, e acabou que esse show não rolou, o pessoal se movimentou bastante e acabou que não teve esse show, os caras tentaram trocar de lugar e tal. É, é, eu acho que, hoje em dia, quem é fascista na cena, e tem alguns caras aí que são, né, é, não se cria. O pessoal está explanando, as bandas estão sendo, de certa forma, boicotadas. Eu tive o prazer de organizar, junto com uma galera, é, o, o, o Metal contra o Fascismo, em 2018, no Circo Voador. Teve o Água na Gangrena Gasosa, o Forceps, Teve a 909, que não era metal, mas estava incluída lá no bolo e tal. É, cara, a Vociferatus, a Solifug. E são bandas de black metal, bandas de death metal, bandas de crash. O Tamu e a Crash Tribe também tocou. Foi sete ou oito bandas, não lembro bem. E mostra que no metal o pessoal gosta de generalizar. O mundo está polarizado, né? Então o pessoal olha, aquele maluco ali está com a camisa do Motorhead, está com a camisa do Slayer, automaticamente acha que o cara é fascista. Não, mano. A, a quantidade de fascista que existe na cena mental, eu não vou dizer que ela é pequena. Ela é relevante. Ela é relevante. Mas todo mundo, depois de 2018, conseguiu separar o joio do trigo. E tem banda uhum. que não se posicionou porque ficou com medo de perder público mas se não se posicionou, parceiro, não quis. É, 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 pô, você. O, o cara pô, não se posicionou, parceiro. Você está em cima do muro, você está do outro lado. Né? Não tem muito desenrolo uhum. nisso. E, assim, num processo natural, depois desse show de, de outubro de 2018, eu fiz um evento no ano passado um evento de metal, lá no, no Kubrick. Curiosamente, das quatro bandas que tocaram, nenhuma delas, nenhum integrante, apoiou Bolsonaro. É, e tanto é que o vocalista do Dark Tower, que é uma, a banda principal desse evento que a gente fez, era um show de encerramento da turnê deles, o cara chegou para mim e falou Pô, Luciano, quero te parabenizar pelo cast que, das bandas que você colocou junto com a gente. Eu é? ué, por quê? Só banda boa, né? Não, ninguém fecha com bozo. Aí eu, é mesmo? É. E é um processo natural, porque, tipo... Eu não tenho no meu ciclo de amigos, assim, gente, músicos, músicos, né, de metal, que fecham com o Bolsonaro. Eu tenho um amigo de muitos anos, ele é da banda Meltdown, o Júlio César. Ele é vocalista e ele é um reaça descarado. Escarado. Só que aí você vê também uma parada, tu não vê a banda dele quase tocando em lugar nenhum, cara. Entendeu? Porque uhum. o pessoal torceu o nariz para essa rapaziada entendeu? Quem não tem nenhuma vergonha de dizer que apoia o, o Bolsonaro, as ideias reacionárias dele, também o pessoal não tem nenhum tipo de vergonha de... de... como é que fala? É, 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 botar esse, essa rapaziada na geladeira, entendeu? Sim, isso sim. que eu tenho
2: visto. Caralho, isso é, isso é bizarro, né, cara? Assim, isso... isso... O que tá acontecendo, assim, do, da forma que tá acontecendo, assim, a parada, né, cara? E, e ainda mais os, sei lá, os desdobramentos, né, cara, assim, que tipo, porra, até é um bagulho de, sei lá, de terra planície que tá rolando, cara, assim, tipo, okay. sei lá, a porta a gente morrendo, né, falando de terra plana, tá ligado? Isso dá, um, dá uma agonia fudida assim. <risos> é bizarro, pode crer,
1: cara. Pode crer, é, 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 a gente tá vivendo um momento, cara, que a gente não esperava viver dessa forma, uhum. porque... Bora lá, velho. A gente sabia que Bolsonaro não tinha nenhum tipo de plano de governo, a gente sabia que ele era racista, homofóbico, machista, era maluco, era pró-ditadura militar, etc. A gente sabia de tudo isso. A gente sabia que ia ser ruim. Mas eu duvido que alguém imaginava que ia ser tão ruim desse jeito. A gente não uhum. faz assim... A gente, às vezes, é perspicaz, de enxergar as coisas além do... Opa, se eu quebrar essa televisão, ferrou, não vou ver jogo do Flamengo, não vou ver filme, nada, né? tu pensa lá na frente, mas a gente não tinha uma perspicácia tão grande, tão aguçada, de enxergar o quão ruim seria o Bolsonaro no poder, a gente podia uhum. ter, ah, vai ser ruim, o lance da educação, vai entrar um maluco que é assim, assado, ah, o cara vai que, não vai dar direito nenhum para os gays, se você lembrar, no início de 2010 no final de 2018, a gente temia pela nossa sobrevivência como preto que somos e também pelos amigos gays, porque assim que aconteceu a vitória do Bolsonaro, os caras saíram porrando aí, saindo na, dando porrada aí, a torta de direito em quem era homossexual, em lésbica. Ah, acabou, agora vocês não têm vez, entendeu? É claro que o preconceito continua assim, Aquilo ali foi tipo os caras comemorando a vitória, né? O Bolsonaro deu voz para tudo que é gente preconceituosa. A gente imaginava que a situação da gente como preto, os amigos que são gays, as amigas que são gays, ia ser muito pior. Só que tinha todo um, 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 um arsenal de desgraça preparado para esse governo, né? Que acabou que esse assunto não foi. É, não foi o mais afetado, certo? Hum. A gente tem aí um cara que não deu necessidade de adiar o Enem, tem uma mulher que fala que meninos vestem é, azul e meninas vestem rosa, né? a, é, 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 a Regina Duarte, pela cultura, que está vendo um monte de gente que é autônomo, que vive de cultura, não está recebendo nenhum auxílio do governo, nenhum amparo, e a mulher diz que não, não tem que conversar sobre isso, então, quer dizer, a gente tem é, não tem um, um ministro da saúde no meio dessa pandemia, de um monte de gente que já morreu, tá ligado? A gente não vê nenhum pontinho. Opa, isso daqui é maneiro. E quem bateu de frente com o Bolsonaro rodou, né? Aquele maluco lá, bebiano. Não estou dizendo que ele era bom. O Moro também não era bom, né? Mas esse Mandetta, que foi um pontinho fora da curva, né? Do governo, pá, uhum. o cara estava ali. Quando chegou, bateu de frente com o Bolsonaro, rodou também. Esse outro que mal chegou 27 dias lá, o. o, 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 o... Cara, eu só lembro dele como Morbius, cara, da, da série Voltei. do Homem-Aranha. Parece o Morbius. Tais. <risos> Isso. Tá ligado, Morbius? Sim, sim, o Vampiro. Parece o <risos> Morbius. É, Nelson Tais, bem lembrado. O Nelson Tais, cara. Esse maluco ficou 27 dias, cara. Porra. Não deu nem tempo de esquentar a carteira de trabalho do maluco. O <risos> cara já rodou, tá ligado? Aí é, é complicado, velho. É né? Então é, é difícil a gente ver. Eu, eu sou contra, veja bem, é, é, muita gente não concorda comigo quando eu digo que as pessoas que votaram no Bolsonaro elas são fascistas. Eu não concordo com isso. Porque, por exemplo, eu tenho uma família aqui que tem uma pensão de nordestinos é, é, que, são, que são super gente boa, e na ausência do Lula, que era o herói deles, eles preferiram votar no Bolsonaro. Olha só, eu gastei todo o meu português para eles não votarem no Bolsonaro. Eles estão a pensão, eu almoçava sempre lá, e eles: não, não, o Bolsonaro vai dar jeito, vai melhorar, vai melhorar. Pela ignorância tal deles, assim, ok, foram votar. Essa semana eu passei na pensão, depois de mais de um mês aí de, de pandemia sem assim, passar lá, uhum. e eles falaram que Bol Bolsonaro nunca mais. Porque lá no Nordeste eles perderam alguns amigos, e aqui eles viram gente morrendo também por causa da pandemia, e esperavam, uhum. e, e falaram assim: o Bolsonaro está falando que é uma, só uma gripezinha, na gripezinha coisa nenhuma, tá ligado? Então, esse pessoal, então, esse pessoal é fascista, eles ajudaram a apoiar o Bolsonaro. Eu discordo, irmão, completamente nessa polarização. Porque, por exemplo, eu nunca fui de esquerda, mas devido todo o meu ir ao encontro do Bolsonaro, eu sou taxado de comunista, tá ligado? <risos> então a gente não pode... é. <risos> Recentemente eu postei no Facebook falando que contava com as 90 milhões de brasileiros que estão aptos a votar a me ajudar a tirar o Bolsonaro do poder. Porque o Bolsonaro ele teve 57 milhões de votos. Aí um cara foi lá nos comentários e falou Até Concordo que ele não ganha a próxima eleição, mas a sua esquerda nunca mais vai votar o poder. Ah, eu, caramba, mas eu nunca fui de esquerda para ter a minha <risos> esquerda, tá ligado? Eu sempre fui um cara, vamos botar aí, progressista tal, com as minhas ideias. Votei é, 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 uhum. no Ciro no primeiro turno, tal. Acho, falo para todo mundo que o Brasil tinha várias opções a gente só não podia votar em duas pessoas. Duas pessoas, no Bolsonaro e no Daciolo. Porque se por algum acaso do universo o Daciolo ganhasse, a gente ia ter um governo pior do que o do Bolsonaro. As pessoas acham o Daciolo engraçado. Ah, glória a Deus, tal, varão de Jeová, blá, 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 blá aqueles papos dele. Mas ia ser Aham. uma teocracia, mané. Eu Ele, também, também. É tudo, tá, tá ligado? O cara pegou um grupo de pastor e fez oração em volta... Da Câmara dos, do, dos Deputados, mané. Tá ligado? Pra uhum. Olha o nível desse cara. Mas beleza, o Daciolo pelo menos é engraçado, o Bolsonaro nem isso. Mas eram dois nomes que a gente não, não, não devia ter votado. O não povo não devia ter votado. votado. E cara, é, devido a esse extremismo, assim como é, é, eu não gosto de ser chamado de comunista, tem uma galera também que não gosta de ser chamado de fascista. Eu, não, eu vejo que o mundo está sempre muito polarizado para tudo, para tudo. Seja para religião, seja para futebol, seja para política, <risos> seja para série. Se você não gosta de Game of Thrones, você é maluco. Se você não gosta de La Casa de Papel, você é um idiota, você não sabe o que tá falando. Se você gosta de La Casa de Papel, a pessoa pergunta que idade você tem, se você é adolescente. Então, para tudo, meu. Pra tudo, mundo tá polarizado, tá ligado? Seja quem tem Samsung, iPhone ou aquele lá, Xiaomi, tudo tá polarizado. <risos> tá doido para caralho, cara. Entendeu? É a política é mais um retrato assim dessa aceleração da vida, né? Que todo mundo está sem assim, paciência para nada, né? Eu acho que é, é, a máscara do Bolsonaro está caindo. A gente avisou a vida toda, né? A gente é. avisou. Eu consegui durante a eleição tirar 18 votos dele só na minha região entre amigos, conhecidos, né? Vizinho que eu bati um papo. Vai votar em quem? Ah, votar no Bolsonaro, uma moça que me vendeu sorvete no centro de Caxias, falando do Bolsonaro, olha, ele não gosta de mulher não, tá? Você vai se ferrar, tal. Aí falei cinco minutos, ah, não vou votar nele não. E assim foi. A gente sabia que ia dar ruim, né? A gente não sabia que ia dar tão ruim assim, né? É, é complicado, cara. Vamos ver o que, que o futuro nos reserva aí para daqui a dois anos, né? Nem vou votar daqui a dois anos, porque daqui a alguns meses a gente tem... Eleição aí para prefeito né, na Baixada, né, no, no, no Brasil todo, né? Vamos ver como é que fica isso. É,
2: bizarro, né, cara? então foi um cara, inclusive, que apacou, sempre atacou muito assim, a galera da, da cultura, né, cara? Assim, a galera das artes, assim, que, que fazia um tampo, né, cara? E, e sei lá, cara, assim, eu, eu falo o, esse período que teve assim, anterior, assim, a, tipo, de gestão assim, do Ministério da Cultura do. Do Gil e do Juca, assim, foi um bagulho super revolucionário no sentido de ter um monte de política pública que não tinha antes, né, cara? Que não tinha nem como é. se, se imaginar é, isso acontecendo, assim. acho que, tipo, você pode ter 15 mil críticas ao PT e tudo mais, ou também ter uma porrada. Sim. Mas no campo assim, da cultura, assim, acho que fizeram um trabalho bem... De exemplo, assim, bem dúvida, assim, um dúvida. monte de coisa começou a acontecer a, a, a partir disso, né, cara? Assim, agora, tipo, com, com o que tá rolando agora assim, não tem nem tipo, uma, uma previsão, assim, sabe? não tem nem, tipo, o que você contar assim, né, cara? essas paradas, tá ligado? Assim, isso é muito isso é muito louco. E a cada dia, tipo, uma notícia mais bizarra, que a outra, desde que ele entrou no poder, né, cara? É, é, muito... e,
1: e O mais bizarro da, da, dessa pasta da cultura é que ela tá na mão de uma senhora que, assim, já foi idolatrada, já foi admirada por muita gente. Acho que é muito difícil a gente não, nunca ter visto, sei lá, um, uma novela, ou pelo menos passar na sala e não ver a Regina Duarte na TV, né? A nossa mãe estava lá vendo ela sendo Helena em alguma novela do Manuel Carlos. E é, é, é muito estranho, cara, ver uma pessoa que é do meio Dá um discurso falando que é a cultura. A cultura é droga, a cultura é isso. Ela falou um negócio desse, o um negócio do pão do palhaço, né? Que botava um tal ah, é, um suposto palhaço, uma peça de teatro, onde o cara peidava o, 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 o talco que estava na, na bunda. Alguma coisa, quer dizer, quando foram, ela foi falar alguma coisa de cultura, ela usou como se a cultura, a pasta que ela está fosse algo extremamente desnecessário e supérfluo ao governo. Então, sim, sim. a partir dali, você vê que estamos fodidos, a gente não tem nenhuma esperança com relação a esse governo, a cultura. E eu vou te falar uma parada que um amigo meu, que apoiou o Bolsonaro, é um amigão meu, um cara super coerente, devido à pandemia a gente meio que se afastou, falo com ele rapidamente no WhatsApp, é, que ele até teve o Covid-19 Se recuperou, tal, há um mês atrás Mas é um cara super coerente Muito inteligente Ele estava extremamente desapontado Com a, com a esquerda, né, no caso do PT E tal é, E ele viu no Bolsonaro Uma opção e A gente falando sobre cultura No início do ano Ele falou, Luciano, pode esquecer a cultura Porque desse lado De cá, veja bem como ele falou Desse lado de cá, dos apoiadores do Bolsonaro, todo mundo é bitolado. Ele não é bitolado, veja bem, mas ele sabia aonde ele estava se metendo, aonde ele se enfiou, tá ligado? Sim, sim. Ele falou, ah, lá todo mundo é ignorante, todo mundo acha que teatro é coisa de vagabundo, que fazer show de rock é patrocinar droga, satanismo, etc. <risos> Isso tanto é verdade que aquele maluco que foi colocado na pasta... né? que falou que o rock leva ao aborto, que leva ao satanismo <risos> e tal. Esse maluco é realmente a personificação de tudo que o meu amigo tinha falado antes dele falar essa frase, antes desse cara aparecer com essa polêmica. Quando esse cara hum. apareceu, eu lembrei, pô, meu amigo realmente tinha razão, ele falou exatamente tudo isso. É, eu tenho certeza que esse meu amigo ele é um dos vários que se arrependeu na verdade, ele se arrependeu entre aspas, quando apareceu no mês de janeiro do ano passado aquela bomba do, do Queiroz, né, de ser laranja e tal, ele já uhum. virou para Luciano, eu já me arrependi, eu já me arrependi, mas é, ele só falou ali aquilo naquele momento e depois fazia uma ou outra defesa ao governo, entendeu?
0: Uhum. Mas assim,
1: é, é, é complicado, cara, a gente vê aí que a cultura que teve um passado tão glorioso nos governos anteriores, né? Teve aí essa derrocada, né? Teve esse fim assim tão tão trágico, né? Mas como todo mundo fala, a gente a é resistência, né? Então a gente está aí para resistir, né? a bala e manter aí de pé, mas se manter de pé.
2: Não, com certeza, mano. Cara, é, é, acho que a gente vai encerrar aqui. Já, tô, já tem quase acho que tem uma hora já de de papo. Só queria fazer Eu mais uma rápido. pergunta e <risos> Eu queria fazer mais uma pergunta e ver se você tinha alguma consideração final e tudo mais, assim. É porque, na verdade, como você faz o você monta palco, faz curadoria e tudo mais, queria sacar do que que você ouve hoje, assim, que, que tá na cena hoje, que tem tocado hoje, seja no Rio no Brasil, é que você acha assim, fala, pô, sim, esse, esse, essa banda aqui é foda, aqui, acho que isso aqui, tipo... É diferente do que tem rolado? Ou isso aqui tipo tem uma qualidade? O que você percebe hoje na Sim. cena aqui que você acha bacana que você curta? Cara,
1: eu, eu escuto, sei lá, muita banda por dia diferente. Banda nova, banda cascuda, banda velha. É, banda velha com som novo, etc. Mas, assim, uma banda de é, Manaus que me chamou muita atenção, os caras se mudaram para São Paulo para ficar mais perto aqui do Sudeste, lance de show e tal, é o Molho Negro. Molho sim, Negro sim. é uma banda que faz um rock assim, bem garagem, bem berrado em alguns momentos, com um power trio bem legal, com influência de grunge, né, tal, assim, um rock alternativo naquela vibe meio, às vezes, Sonic Uff, sei lá, de repente estou falando besteira, mas os caras, eles têm, assim, letras inteligentes, interessantes, algumas divertidas, né, é, essa é uma banda que eu tenho um, um, um carinho especial no momento A nível nacional uhum. é, Eu ouço muito hardcore, cara Eu sou um cara do hardcore é, eu Sinto prazer em fazer Várias bandas assim De vários estilos diferentes, né Seja o Tomahawk com banda cover O Terno Rei que é indie A banda de metal Tipo o Beachwear No Assault a gente fez Mas o que me faz ir pra roda Agitada, stage dive né, faz o evento assim, pelo coração, não, nem tanto pelo lance da grana, são shows de hardcore. E tem várias uhum. bandas legais, assim, no Rio hoje eu destaco a Viu, tá? que é uma banda nova, tem aí acho que dois ou três anos, lançaram um CD maneiro, tem vários videoclipes, dois ou três videoclipes no, 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 no YouTube, a New Day Rising, NDR, tô até com a camisa dos caras, né? Sim, sim. A, no momento, New Day Rising, tem várias bandas legais, cara. Do metal, eu recomendo o pessoal sacar aí o Ágona, que é a banda que tocou no Palco Favela do Rock in Rio. A Vociferatos, que é metal Sim. extremo, black metal, black metal antifascista. Eles ah, gostam né? de pisar muito bem isso, cara. Black metal antifascista, é, a Vociferatos bandão. E são duas bandas assim que eu curto pra caramba. Na pegada mais rock and roll cara, o Rio de Janeiro tá com a melhor safra. De bandas dos últimos tempos, na minha opinião Destaco aí a Fight Stick Que é uma banda de um power crew Rock'n'rollzão, bem legal é, Tem a, a Mr. Dan Para quem curte assim, uma vibe mais fresno da vida O pessoal da 909 Que já está aí há algum tempo Porém a 909 está com uma nova formação né, Com o Merg no vocal Mudou o vocal, baixo, dá para você ouvir legal com a distorção maneira. Está bem legal essa formação da 909. Uhum. Então tem muita banda aí, cara. Eu falei numa outra live, algum tempo atrás, que o pessoal que é mais antigo, cara que passa dos 35 anos, ele não quer ouvir banda nova. Se você é conhece incrível. alguém que quer ouvir banda nova, dá os parabéns para esse cara, <risos> para essa mina, porque ele não é preguiçoso. É um pessoal mais <risos> Saudosista. Esse pessoal quer ficar sempre falando: ah, na minha época era melhor, na minha época era legal, ah, na minha época tinha banda tal, De eu fiz uma live, eu fiz uma live com o Ataque Periférico, o Valsimar, anteontem. Uhum. E tinha um cara nos comentários que ficava só falando de banda velha da época que ele era jovem, nos anos 90, citando um monte de banda daquela época. Só que esse cara, ele não citou nenhuma banda atual, nenhuma <risos> banda atual. Ele citou o Sex Noise, ele citou o Jimmy James. Ele citou o Zumbi do Mato, o, 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 o Jason, uma porrada de banda dos anos 90, cara, sabe? Banda que nem uhum. existe mais. Só que o cara não citou nenhuma banda de, atual, tá ligado? O cara não conhece, sei lá, New Day Rides, ele não conhece a Circus Rock, ele não conhece a Eu, Você em um Oceano, Maiúltica, não conhece a 909, uhum. porque o cara quis parar no tempo, tá ligado? E eu tenho muito medo de chegar aos 60 anos, sei lá, 50 anos. E tá só lembrando das bandas velhas, cara, tá ligado? <risos> é, não, quero ver a banda do teu filho, cara. Tocando no teu evento, tá ligado? Total. E curtir a banda dele. Usar camisa, usar boné, comprar o um mestre do moleque, tá ligado? Eu quero ver essa parada renovar. É o que faz o uhum. rock ser eterno, tá ligado? Então tem muita banda aí, esse papo de que ah na minha época era melhor... Não, cara, o melhor momento é que nós estamos agora. Porque ainda tem gente fazendo rock e fazendo a roda girar, tá ligado? É isso.
2: <risos> <risos> bota fé, bota fé, mano. Tem alguma consideração final, Brad?
1: Pô, cara, eu sei que tu tem um público grande na Baixada, eu quero deixar pro pessoal que faz som, som, faz som na Baixada, seja uhum. rap, seja rock, seja samba, seja o que for, pra não desistir, cara, porque se o pessoal da Baixada desistir de fazer evento, fazer produção, fazer som, fazer um rock, fazer um rap, fazer uma rima, se esse pessoal desistir, cara, a Baixada vai enfraquecendo e a Zona Sul vai tomar conta de tudo, tá ligado? Isso, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, porque se você ver quem está na mídia ganhando espaço do Rio de Janeiro, né, é, seja do rock, seja do samba, ou sei lá, tem pouca gente assim que é da baixada, né? Pouca gente da baixada com fazendo sucesso. Ou não vou dizer assim, o, que, o sucesso é um negócio muito, muito, muito complexo, né? Porque é, para muita gente o sucesso é você, sei lá, tá tocando no Rock in Rio tá no programa, sei lá, da, do Faustão né Mas às vezes Para a gente, sucesso é a gente Conseguir colocar 300 pessoas Num show É ver, uhum. sei lá, 10 pessoas curtindo A música que você faz né Isso uhum. é sucesso né Tem gente que, às vezes, até próxima Da gente que vira e fala para o músico Ah, desiste disso daí Tu nunca vai tocar no Rock in Rio Tu nunca vai fazer Sei lá, sucesso tal Mas, porra num momento, momento no país em que cultura é algo supérfluo para o governo, cara, está empunhando um cavaquinho, está empunhando um microfone numa Praça do Galo da Vida aqui em Caxias, ou numa praça em Belfor Rocha, em São João de Meriti, fazendo a sua rima, na roda de rima ali com os amigos, com os conhecidos, com a galera do movimento, está podendo fazer um Tomahawk, está podendo fazer uma Waves, Igual o Antônio e o Diogo fazia, Mano, isso daí é resistência pra caramba Isso daí, além de tudo É sucesso Então não parem com isso Porque, porra, a gente precisa De mais gente assim Na Baixada, no subúrbio No subúrbio Isso daí pega a Zona Norte Pega é, a, a, As favelas da, da Zona Oeste Então isso daí Baixada, Zona Norte É meio que um bolo só né? Porque, uhum. pô, é tão fodido em Caxias quanto o pessoal da Zona Norte aqui do lado, que é vigário geral, tá ligado? Uhum. Então, é, é um bolo só. Então, a rapaziada da Baixada da Zona Norte merece aí todo o nosso respeito né? e todo o nosso apoio para continuar aí nessa resistência, resistência, nesse momento difícil que a gente está vivendo. É isso, irmão. Cara,
2: é isso, mano. Porra, brigadão aí pelo pelo tempo, mano, disponibilidade, Eu sei que tá, é... tá na lote melhor aí, obrigado por
1: <risos> dar uma pausa aí pra gente. Não, tá maneiro, <risos> Jogar mano. <na> Tamo <risos> junto, cara, foi uma honra. Demorou. Pode Máximo respeito <risos> com você e todo o seu trabalho. Bom pô, ver os queridos tá, ganhando sempre espaço aí, como você, pessoas como você, cara. Isso dá um pô, gás é
2: danado
0: pra gente. <risos> pô, total, tá, mano, vamos... vamos botar poder aí,
1: estamos <risos> Valeu, irmão. Tudo de bom. Obrigado.
0: É isso aí. Foi bem massa essa trocação de, de ideia com, com o Luciano. Já é um cara que eu já acompanho há um tempo já. É, o Tomahawk eu já conheço né, há muitos anos. Né? Eu cheguei a colar algumas edições, inclusive. E é bem massa ver esse trampo acontecendo. Se você quiser saber mais sobre esse trabalho, você procura lá o Tomahawk no Instagram, no Facebook... E acompanhar o Luciano Paz também pelo, pelo Facebook. E sempre tem uns posts bem interessantes e provocativos. É, se você quiser conhecer melhor, trocar mais ideias, você pode me encontrar no arroba Music, Em todas as redes sociais. Ou você pode me mandar um e-mail pelo gmail.com É isso, galera. Tamo junto. Bebam bastante água. Se cuidem. Ouçam muita música. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Um abraço.